0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья! Это бизнес FM ток с Оскаром Белизбековым, Рустам Аксутов у микрофона и Оскар Белизбеков собственной персоной. Привет! Добрый вечер! Что а, сегодня что у нас... Грубо сказал, привет! привет. <мыцел> <с> у нас сегодня очень а, актуальные темы, просто потому что Оскар наконец а, э, во все соцсети написал, ну, здесь, понятное дело, был эксклюзив на бизнес FM, он уже говорил об этом, о том, что он а, покидает депутатство. Потом он уже объявил об этом в соцсетях. Но если вы слушали, то вы узнали об этом первыми. И вот, собственно, такой момент, то, что сейчас мне, например, интересно, куда ты теперь ушел, да, бизнес, понятно, какой это бизнес, чем ты теперь конкретно будешь заниматься, и почему а твой выбор пало именно на это.
1: Да, на самом деле, вот, на прошлой неделе, в пятницу, официально, дело в том, что, чтобы выйти из состава депутатского корпуса э -э, Маслехата, да, городского, необходимо написать заявление в территориальную избирательную комиссию. Да. Вот я туда написал неделю ранее. Да. да, тик. Вот. Ну, ну так вот, тик и был. Вот. И после этого депутаты должны проголосовать. Ну, у нас единогласно, как правило. Вот. И соответственно, как бы вот всю эту процедуру формально мы собралили, но по факту я уже там не депутат, в смысле, угу. а, ну, то есть, де Юры с пятницы, а де факто это уже там больше там 10, почти 2 недели, угу. как сложил свои полномочия. Вот, сразу хотел сказать, что многие там говорили о том, что оплачивая, не получая зарплату, никаких зарплат я не получал, это абсолютно общественная нагрузка Вот. А, который отнимала время. Отнимало время, да. Как бы. Ну, на самом деле сделали большую работу. И мне очень приятно, что в социальных сетях все э, комментарии были позитивны. Мне было приятно, что люди помнят, что люди там писали от имени, жители там, таких, тех или иных домов, куда мы приезжали, решали проблемные вопросы. На самом деле, это я всем им отвечал, и многие говорили, вот зачем вы ушли там, и так далее. Но для меня это самое большое, вот, что можно получить, вот такую большую. Благодарность от людей Что ты действительно не просто так ходил там И тратил свое время да И это, я им написал, там большинство из них Что это круче, чем любая медаль там, Государственная, хоть какого-то значения Потому что это действительно тоже То, о чем думают э, люди Именно о тебе, от, вот, о твоей работе Самая высокая оценка на самом да. деле вот. а Сейчас я э, как, бы, как и раньше Занимаюсь инвестициями Почему раньше? Раньше я просто занимался прямыми инвестициями, если так правильно выразиться. То, то есть я инвестировал непосредственно в проекты, сам в них ходил, сам занимался управлением, выкупал, то есть у меня был и женский журнал, который там в свое время запускала в Казахстане Ксения Собчак, была долгое время главным редактором, вот, и маркетинговое пиар-агентство было, и дистрибьюторская компания, вот, и в строительной компании работала. Но вот сейчас как бы такой этап, наверное, взросления, все-таки вот опыт, который я прошел а, в квазикосударственном секторе, в частном секторе, да, потому что я и, не, и в недвижимости успел поработать длительное время. Естественно, это все там, аккумулировало большой-большой опыт, экспертизу, понимание, новые skills да, которые позволяют уже участвовать не напрямую, вот, а посредственно, да, то есть мне интересны стартапы, это то на, то, на чем у меня сегодня основной мой фокус. Конечно, сейчас я инвестирую больше как бизнес анджел да, в смысле, ангельский инвестор, да, как правильно по-русски? Бизнес-ангел. Бизнес-ангел, да, то есть то есть это ангел-инвестор, в смысле, вот это то, чем я я спутал русскую и английскую версию, соединил их, получилось, короче. Да, ну, в общем, вот это то, что мне интересно, то, что меня действительно сегодня вдохновляет. Вот, мы работаем, конечно, я подключаю весь свой нетворк, который я получил в Стэнфорде, вот, и здесь, сейчас я уже зашел в борды двух стартапов, помогаем там заниматься фандрейзингом, то есть поднимать деньги на их какие-то первичные там раунды. Вот Более того, в один из стартапов мы обязательно на ближайшее время объявим. У нас эксклюзивно зашел очень, очень, -очень большой человек с очень большой медицинской корпорацией, тоже медицинский такой хелстек, если правильно его назвать, казахстанский вот который планирует там экспонсироваться сейчас за рубеж вот ну, это как бы это основная часть но ну, в целом это может там подвести к тому что это и есть на самом деле венчурное финансирование а,
0: слушай ну такой вопрос, да, касательно казахстанского бизнеса и инвестиций в целом, да, все мы привыкли, да и многие наверняка столкнулись, те предприниматели, которые нас слушают, для старта в бизнесе им нужно было какое-то финансирование, да, в банк там не пойдешь, там проценты всех пугают, а, находят какого-то инвестора и запускают, собственно, бизнес, но потом внезапно для себя обнаруживают, что а, инвестор Начинает сразу требовать возврата инвестиций То есть это должно быть максимально быстро и так далее Потом еще они обижаются, почему так медленно компания развивается и так далее да, То есть бизнес по-казахски условно да. а, Как ты к этому относишься и вообще в сравнении, например, с американской культурой инвестирования, какая она там?
1: Да, ну то есть если мы говорим конкретно про венчурное направление, венчурное финансирование, инвестирование, как угодно а, да, то есть, э, это означает, что твой, твой горизонт это 10 лет. Потому что любое инвестирование в стартапы это вот там, ну, минимум 5-10 лет это минимальный такой горизонт инвестирования. Плюс нужно понимать, что у тебя есть риск очень-очень высокий риск того, что ты потеряешь все. Потому что, как правило, из там, 10 стартапов, а сегодня это, скорее всего, больше, выстреливает один или два. Вот, один из ста становится там единорогом, да? единорогом, в смысле, mm -hmm. да. То есть, это. Такая неумолимая статистика, которая, к сожалению, идет только вниз. И связано это, в первую очередь, с человеческим капиталом, с идеацией, да, то есть возникновением самих идей, самих проектов. Их, на самом деле, миллионы, может быть, даже там еще больше. Вот, но качественных проектов очень-очень мало. Поэтому американская культура, она формировалась там, на протяжении 200 лет. Наша культура, она только-только начинает формироваться, да, и у нас только-только появляются такие, знаешь, зачатки, ну, не знаю, если там сравнивать с человеческой беременностью, это, наверное, первая неделя беременности, да, потому что по факту там даже те же венчурные фонды, которые у нас а, созданы, там работают они достаточно долго, ну, относительно, да, рынка, но а, самой культуры еще, ну, практически нет. Они работают в таких, знаешь, в суровых условиях, и, честно говоря, я их всегда называю, там вот как МОС, Венчурс, да, там у нас есть... Мурат Абдрахманов, да, там Алим, да, там, Хамид и так далее Ребята, я их больше называю Энтузиастами, альтруистами, да, те люди Которые, по факту Они сегодня Воспитывают эту культуру Они ее, ну, конечно, так вот С такой очень большой надеждой, да С таким большим, то есть вот это, кстати говоря Большой пример патриотизма Настоящего патриотизма, что люди Инвестирует. Для меня, допустим, как для инвестора, это только удивительная история, потому что пока вот такого, чтобы что-то гремело из того, что они сделали, нет, потому что стартапы, Казахстан, рынок, да, то есть много таких вещей, которые не сопоставимы с другими рынками, потому что сегодня существует два крупнейших рынка, это Америка, и Китай, ну то есть со своей определенной спецификой. Наша культура в Казахстане пока, вот касательно то, что ты сказал, да, очень четко отметил, Подметил то, что наши инвесторы Не готовы инвестировать там, в, долг, в горизонт, в смысле да. свыше года То есть у нас должно быть все очень Максимально быстро И это опять-таки Видишь, где-то Где-то эти бизнесмены Которые называют себя инвесторами Это люди, которые поднимались в 90-е Это совсем другое время То есть это время, когда Было сложно, никто не говорит, что было легко Была сумасшедшая инфляция сумасшедшие банковские проценты, и банков-то толком не
0: было тогда, но реализовывалось это достаточно быстро, и основной бизнес это был купи-продай. Uh -huh. Ну, как ты сейчас считаешь, да, то есть сейчас э, люди, по крайней мере, уже задумываются над такими системами, как IPO, например, да, там, SPO, да, да, то есть многие начинают узнавать, по крайней мере, погружаться в эту тему, в американские акции, да, я знаю многих людей, которые начинают сейчас вкладывать, то есть им это интересная тема, да. безусловно. Но, опять-таки, ты действительно верно подметил то, что сейчас э, настает тот период, когда мы только-только перестраиваемся, по сути дела, да, нам, нам учиться и учиться, Поэтому да. как это все работает, как брокеры работают, особенно, скажем так, вот эту ложку дегтя добавили вот эти финансовые пирамиды которые здесь в Казахстане одно время, собственно, процветали. Сейчас, понятное дело, что за них взялись. И вот даже сами казахстанцы, которые хотят, не то чтобы там инвестор, да, сами казахстанцы хотят получить быструю максимальную выгоду и прибыль. И начинают туда, собственно, вкладывать. В Америке немножечко как-то по-другому все это развивается. И там я знаю, что средний возраст, по-моему, 18 лет, да, когда человек начинает активно вкладывать в какие-то компании, покупать американские акции, там, верить в, собственную экономику. Почему да. нет? А почему здесь у нас, в Казахстане, такого не получается?
1: Ну, опять-таки, я всегда дисконтирую это на то, что мы очень молодая нация, и сейчас мы ну, переживаем не лучшее время с точки зрения турбулентности не только в Казахстане, но и в регионе в целом. Да, да. но да. и еще соседей наши. Рядом. Да, вот да. я поэтому да, регион так очень мягко называю, и поэтому все это, конечно, это и есть отпечаток серьезный, который у нас сегодня формируется вот в наших сознании, да, то есть в нашем сознании, когда мы понимаем, что у нас очень высокие риски, вот, и мы пытаемся эти риски перекрыть э, какими-то быстрыми заработками. Я говорю, вот эта культура в 90-х, да, когда купи-продай, назвали, конечно, брокериджем, да, ну, по, -по, по факту так оно и было на самом деле, да, такой неорганизованный брокеридж, да, то есть брокерская деятельность, но э, в действительности это было просто купи-продай, то есть пошел купил-продал, купил-продал, то есть был спрос, были большие, большая денежная масса В Казахстане, выезжали В России другие соседние страны Закупали, привозили сюда, продавали Ну, то есть, как и автомобили, так начинал Нурлан Смогулов, и, честно говоря, большинство Предпринимателей, отец мой в свое время Точно так же начинал, то есть, это фактически Тот бизнес, который был там, соответственно Сформировалось мышление, понимаешь Которое уже даже на уровне ДНК, наверное, передают Ты так, я предполагаю И у людей ощущение, что Можно, и вот многие же сравнивают Проводят постоянно параллель что сейчас там наступили 90-е Ну, не наступили 90-е Давайте так Сейчас 2022 год Если реально, да, конечно, что-то может быть схоже С точки зрения там роста попрошайок который мы видим на улицах да, там. Но и нужно понимать, что это кризис в регионе Не кризис только в стране И вообще глобальный кризис да, То есть пандемия внесла свою существенную лепту В глобальную миграцию Поэтому все эти процессы, их остановить невозможно. Естественно, это все откладывается большим отпечатком в нашем сознании, повторюсь. да. То есть желание быстро заработать, оно сейчас на уровне не только на ДНК предыдущих поколений, но и сейчас, плюс еще формируется дальше, потому что пока нет у людей понимания, когда будет стабильно, когда мы можем, допустим, смотреть... Потому что 10 лет любому казахстанцу, ты скажи, он скажет, что с ума сошел, что ли. Я столько жить не буду. Ну да, то есть, понимаешь, это вот неуверенность в здоровье. Это что говорит? Это, это говорит о том, что отсутствует здравоохранение, да? То есть оно есть, но его нет. Потому что средний там прожиточный минус у нас очень такой достаточно низкий, да, 60-70 лет, если не ошибаюсь. 60 плюс, даже, если mm -hmm. не ошибаюсь. Понимаешь? А плюс а, а, почему у нас люди идут в эти пирамиды? Потому что всегда ощущение, что вот люди, которые что-то обещают, много, опять-таки, да, это. Первый пробел ⁇ это образование. У людей нет обычного, простого, стандартного, базового образования. Да, там даже не обязательно финансовое образование. Просто понимание того, что вот, вычислить, что это пирамида. То есть человек, который образован, он понимает, что нет, здесь явно что-то не так, не бывает такого. Ну, просто даже сравнить процентный ставки. Не обязательно знать эти вещи глубоко. На самом деле, не нужен тебе такой фундаментал, чтобы сказать так, разобрать. Так, вот здесь вот столько-то, посчитать и сказать, нет, не пойду. Да, то есть люди все-таки вот опять-таки вот это мышление из 90-х. Да, то есть желание быстро заработать, опять-таки, да, первое я сказал, образование. Второе это отсутствие а, а, понимания того, что завтра будет безопасно. И желание быстро заработать здесь и сейчас, потратить здесь и сейчас, Посмотри даже вот эту культуру, да? новый iPhone. Первый, кто покупает, покупает все сам студенты, все, кто могут и не могут себе позволить. Скорее, большая часть не могут себе позволить этих вещей. Кредиты, да. И кто все это дело поддерживает? Банки. Они в первую очередь, что делают, они финансируют. Для них самую безрисковую часть, да, то есть они финансируют потребительское кредитование. И когда банки поддерживают потребительское, чуть не потребительское в смысле, там, потребительскую культуру, о какой культуре инвестирования может быть вообще речь идти. Типа, понимаешь, люди не понимают, что такое сейвинг, что такое пойти положить, потому что депозиты сегодня не рабочие, да, И ты не знаешь, что за что завтра с банком пройдет. Ты вроде положил, бах, нету банка. У нас таких банков было куча, понимаешь? То есть, да. когда тебя спрашивают, О, там, не, допустим, налоговые органы, а почему вы. Там держите кэш дома. А, конечно, ты будешь держать, как а где держать его, <laughs> понимаешь? Если у тебя и сейфовые ячейки эти деньги могут просто тупо там исчезнуть, такие тоже кейсы были в нашем банковском секторе. Если ты деньги положил, а завтра банка не существует, понимаешь? Там, ну, куча-куча факторов, и это все вместе в совокупности дает такой бешеный эффект на твое мышление, на образ мышления. И этой культуры, ну, то есть, ее вообще нету. Потому что люди понимают, что вот сегодня я заработал или не заработал, но могу взять в кредит. Купить себе просто, нажав Одну лишь кнопку на Каспий Ки-З Бесплатная реклама да, И получить там в смысле телевизор там, Телефон, Airpods там, И так далее, то есть вот эта культура Потребительская, она у нас идет Опережая культуру
0: сбережения Культуру инвестирования угу. Ну, давай продолжим эту глубокую Тему, собственно, обсуждать сразу после короткой Паузы, друзья, оставайтесь с нами бизнес FM Токс со Аскаром Белизбековым И мы вновь вместе с вами, мы продолжаем нашу программу «Бизнес-ФМ-Токс» с Оскаром Белизбековым. А до этого, до выхода на паузу, обсуждали очень такую животрепещую тему по поводу культуры потребления и культуры инвестирования. Два очень разных понятия, поэтому мы здесь как раз-таки стараемся все это дело разъяснять. А, но наверняка наш слушатель, который сейчас э, слушает нас, недоумевает по поводу инвестирования в целом. Здесь же тоже есть риск. Да, так же, как и с банками, кто-то ты положил там депозит, завтра не знаешь, что будет с банком. Инвестирование это тоже большой риск, о чем мы, собственно, тоже говорим, потому что э, компания, в которую вы верите, может завтра тоже закрыться или да, объявить, что они банкроты там и так далее, да, то есть никто не, не несет этой гарантии, поэтому нужно погружаться в детали, да, там, технический анализ, вот эти все спецификации, то есть в этом нужно разбираться. Что касается венчурного инвестирования, то тут, вот как ты ранее сказал, да, есть большой риск в вообще не вернуть а, свои вложенные деньги, не то чтобы там сверху что-то, да, еще заработать. Вот как здесь вот быть, а, куда все-таки больше а, инвестировать свои деньги, сейчас особенно?
1: А, есть, на самом деле, безрисковые инструменты, да, инвестирования. Это, в первую очередь, государственные ценные бумаги. ETF. А, ну, ETF в смысле, да, то есть ну в большей степени, да, это вот если брать, там, американские Тибилс, так называемый, да, у которых ставка на сегодняшний день, ну, если не ошибаюсь, 10-летний 4%, mm -hmm. это очень неплохо, да, в валюте, вот, поэтому это такие безрисковые, то есть здесь на самом деле нужно, да, ты, ты прав, вот здесь важно а, такое глубинное фундаментальное понимание того, как работают рынки, Потому что рынки это всегда очень большая спекуляция, а, рынки это всегда, ну, то есть, во-первых, рынок не отражает экономику, это нужно четко понимать, да, во-вторых, рынки э, спекулятивные и даже если ты будешь знать там, э, глубины, фундаментально, там, как работает сегодня Capital Markets, да, это не дает никакой гарантии того, что у тебя, в смысле, там... Ну... Все будет как -то сейчас, как -то, как то, что сейчас происходит. Рынки абсолютно красные. Да, поэтому, Все ждут рецессию. Да, ну, она, на самом деле, она будет, в смысле. Ну, когда я разговаривал с экономистами в Стэнфорде, они мне сказали, они очень меня э -э сильно там, у -у -у уверили в том, что э -э рецессия будет короткая. Так же, как и в пандемии в 2020 году, будет такой клевок, короткий в смысле. И, и потом, потом да, ну, то есть где-то, ну, код два, может быть, в смысле. То есть не будет... Какой-то глубокой такой рецессии. Вот, но, тем не менее, смысле, если Америка это сможет пережить, некомфортно, но относительно комфортно, то нам будет очень тяжело, Пока, конечно, цены на нефть высокие, мы себя чувствуем более там в безопасности, да, это ты же понимаешь, что такая мнимая, иллюзорная безопасность, к сожалению, да, которая там лишь ощущение вот этого всего. Вот поэтому здесь у нас очень сейчас часто. А, точнее не часто, а очень много ребят, кто занимается дейтрейдингом, да, вот и сейчас не буду там вдаваться в подробности, да, сейчас есть Google в помощь, как говорится, да. Но вопрос того, что в смысле люди торгуют акциями, кто-то знает фундаментально, кто-то там просто балуется, кто-то что кто-то шам, там занимается на борекских каких-то платформах, да. Но проблема всегда остается в том, что в смысле это всегда как казино. То есть здесь ты вот, я говорю, какой бы ты прогноз не строил, как бы ты не знал там, информацию глубоко, ты не можешь там, в смысле там, предсказать, как, как, как пойдет та или иная бумага, потому что я говорю, любая инсайдерская информация, которая выбрасывается на рынок, она ну, буквально там всеминутно влияет там, на, uh -huh. на, на стоимость этой самоакции. акции. Ну, то есть не мог никто предположить, что там у Uber, у Kalanica будет какая-то проблема, в смысле да, то есть, в Uber у основателя. Ну, то есть это невозможно, то есть кто-то инсайдер знает, а вот снаружи ты сидишь и ты понимаешь, что круто, все идет, все классно там и так далее. Поэтому здесь нужно придерживаться, во-первых, золотого правила инвестирования, то есть нужно инвестировать 10% от свободных денег. То есть деньги, которые у тебя есть, свободные, не так, как у нас происходит. У нас либо инвестируют все, пан или пропал, да и потом говорят, а как так, в смысле, я там же без ничего остался, в смысле, понимаешь? Второе правило, да, то есть, которые должны придерживаться инвесторы – Которые сидят в ценных бумаг, Потому что мы сейчас говорим про ценные бумаги да, О то, что их необходимо забыть То есть ты проинвестировал, не нужно следить каждый день Опять-таки, yeah. если вы дейтрейдеры Это вообще супер казино Это супер казино, и сейчас, конечно, этому учат Говорят, что есть алгоритмы Что все это, короче, можно все прочитать Честно, я в это не верю Я, конечно, там фундаментально и глубоко в этих вещах Не разбираюсь и не претендую на эту роль Эксперта, да Но из того, что я видел, из того, что я знаю Из того, что изучал это все очень... Ну, то есть я не знаю людей, которые занимаются фундаментально ценными бумагами, которые являются известными инвесторами, да, то есть именно, которые имеют большие портфели там, ценных бумаг, они не занимаются дейтрейдингом mm -hmm. Ну, то есть это просто такой базовый показатель. И поэтому здесь вот как вот человек, который у тебя опять, там, да, слева-направо изображен, Ворон Баффет, он всегда говорит, ребят, купили цены, забудьте про них лет на 10, а то и 20. Не нужно проверять каждый день. Докупайте, Потому что да. это, это такие длинные инвестиции, да, то есть, э, э, и здесь вот рассчитывать, что в моменте времени ты что-то выиграешь, опять-таки, нужно вот этот э, свой майнсе, да, свой, свой мышление, его просто необходимо э, менять. Поэтому здесь на самом деле нет ничего в этом мире гарантированного с точки зрения, там, ну, гарантированности возврата с точки зрения инвестиций. Поэтому в чем отличие от того, что ты пойдешь... И откроешь, допустим, там бизнес. А, к примеру, сейчас там все модно заниматься стоматологиями, да, все стоят эти э, виниры, В, как виниры называются. Венеры да, да. там, уже их там не надо стачивать, спиливать, просто одеваешь, и за 100 тысяч тенге у тебя белая улыбка. И, и все просто занимаются этим бизнесом. Круто, на самом деле, да. Но, ребята, а кто вам гарантирует, что все будет хорошо? Какой шанс, что то Ну, то есть, я не понимаю, когда говорят венчур это что-то страшное. Хорошо, ты когда инвестируешь в тот или иной бизнес, ну, нет у тебя офф контракта. Зачастую бизнесмены в смысле, не имеют офф контракта. И что, даже если есть офф контракт, на том конце, в смысле, могут, может возникнуть проблема, и этот офф ты не получишь, в конце концов. Никто не может и, там, ждать, там, когда Аскар откроет там под меня завод, да, я ему дам офф -тек. Ну, то есть, это такие, знаешь, редкие там случайности, которые там происходят в этой жизни. Поэтому, я не знаю, люди, когда говорят про венчуры, говорят, что там, в смысле, высокие риски, а где нет рисков? Я говорю, ты положил в банк, второй уровень, у сегодня очень высокий рейтинг, а завтра этот банк, за ним, оказывается, стоит, ПЭП, да, то есть там человек, который там, ну, под санкции нет, попал, связан, под санкции попал там и так далее, да, как вот Альфа-банк там и так далее. Ну, то есть, понимаешь, просто единомоментно все это происходит, и все твои деньги сгорают. Ну, в смысле, кто... 20-30 лет банки, а то и больше существуют. Там Бернет Медов в смысле, ходил такой себе чувак, классный, там, Нью-Йорк Сток Эксчейндж возглавлял много лет, около 10, если не ошибаюсь, да, там, общался с президентами разных стран, дружил со всеми главами, там, UBS-ов, там, и прочих швейцарских банков и так далее, и так далее. И что? В один день, в смысле, просто, понимаешь, выяснять, что человек строил все это время пирамиду. Да. Ну, то есть, я говорю, что в нашей жизни в принципе риск всегда выйти и умереть, сидеть за столом и умереть. Сколько таких кейсов было? Ну, то есть, вопрос такой, что мне кажется, это вот нужно менять свое вот свое ментальное восприятие всех этих вещей. Если ты хочешь заниматься бизнесом и ты себя называешь предпринимателем, то и ты риск тейкер. А ты, ты человек
0: а, а уже официально подписываешь бумаги. Конечно, ты, все, ты уже ты в смысле,
1: рискуешь всем. Ты рискуешь своим имуществом, ты рискуешь своей личной жизнью, ты рискуешь своим здоровьем, понимаешь, и, и своим личным временем. Это всегда большой риск. Если ты говоришь, нет, я хочу что-то такое, куда можно безопасно положить деньги. Ну, слушай, тогда тебе. Ну, я считаю, что ты просто должен работать где-нибудь в корпорации с 9 до 5 часов вечера, покупать государственные цены бумаги, Кастанский, в том числе, да, в смысле, там, с гарантированной возвратностью, да, и там государство обеспечивает их там возвратность, да, то есть, в смысле, и все, и тихо сидеть, в смысле, там. Потому что
0: все остальное это история не про тебя. Еще надо скидку на инфляцию делать, обязательно учитывать эти вещи тоже, если вы в местной валюте, собственно, все это храните. А, Оскар, ну такой вопрос. Если ты выбираешь стартапы, ты а, на что делаешь акцент А тебе это лично просто интересно, да? Либо ты оттуда действительно какую-то выгоду хочешь, ну, то есть ты смотришь далеко вперед, ты понимаешь, что этот стартап действительно выстрелит, и завтра это, ну, как бы заиграет новыми красками для тебя. ты знаешь Или вот, или вот да. ты на какие-то другие эмоциональные больше вещи делаешь вставку. Здесь очень важно,
1: вот за любым инвестированием должен стоять какой-то тезис. Вот почему ты инвестируешь туда-туда или какую-то другую вот эту сферу. Для себя я, допустим, определил в смысле, да, вот, то есть я недавно там, один мой друг рассказывал про нашего общего друга, который живет в Америке, у которого свой венчурный фонд. Вот, и вот он говорил про его тезис, и мне очень сильно зацепила эта часть который связан в том числе с моим выбором пойти на государственную службу в свое время, да? то есть это тезис, который где важно создавать продукт а, по социально значимый на простом языке, который имеет какое-то возлияние на жизнь человека, понимаешь, это может быть хелстег, куда я сегодня там захожу, да, это может быть медицинский тег это consumer tech, да, это финтег. Это вот такие вот 3-4 направления, которые тезисно для себя я выбрал, куда мне интересно инвестировать. Конечно, я ну, не забываю real estate. То есть, э, а в общественности любой инвестор у него всегда вот за его тезисом стоит его личная экспертиза. Его личная экспертиза тех или иных вопросов, которые он там понимает. То есть я не иду в, в большей степени в MedTech, потому что я не понимаю эту медицину глубоко, но иду в health потому что это вещи, которые влияют на жизнь людей, в первую очередь казахстанцев, которые страдают от кучи болезней, мы там занимаем к сожалению, на сегодняшний день лидирующие позиции именно ну, в отношении там, различных болезней там, в мире, понимаешь, глобально вот. поэтому для меня основной тезис это вот сделать жизнь человека проще, легче, и должна быть обязательно какая-то польза, это такой основной тезис, куда я инвестирую. Второе очень важное, да, это люди, это команда да, то есть the value proposition, которую они предлагают, должна ставить команда К сожалению, в Казахстане я чаще всего... Ну, то, есть, как так, э... то есть как нет культуры инвестирования, так нет культуры стартапов Она только-только зарождается и она ну, в таком очень зачаточном состоянии Несмотря на то, что мы слышим про наши стартапы очень часто И вот знаешь, я хотел бы здесь тоже пользуясь случаем Обратиться ко всем нашим стартаперам Не нужно пиариться раньше времени в общем, я, я не понимаю, зачем вы делаете статьи в Forbes. Ну, то есть, Арманжа Мелькенича, извиняюсь. Я к тому, что для чего делать эти вещи, там, 30, ниже 30. Ребята, успех, он любит тишину. Когда вы станете большими, и вы станете юникорнами, они сами к вам придут, возьмут все бесплатно. Не нужно этого делать. Не нужно пиариться, не нужно пиарить там вещи, которые вы только-только начинаете делать. Это вот такой, знаешь, и это, это мой принцип, да, по жизни смысл и в целом. Любой успех, он любит тишину, да, поэтому, если вы хотите построить успешную историю, нужно все это делать тихо, пока вы действительно достигнете каких-то серьезных, а у нас сейчас любой стартап, что-то, какой-то идея пришла, более-менее как это цепляющая, все, пошли в Форбсе, там, закинули Отозревите информацию, себе, конечно, да? журналистам там это прикольно, потому что, как бы, тоже нужно какой-то информационный полис чем-то заполнять, да, 30, ниже 30, тем более, но вы же еще не стали таким успешными, то есть у вас же нету какой-то истории, ну, давайте, в смысле, там, ну, то есть, как бы, там, как бы, Каспе там обидно не было, да, допустим, по параметрам, которые а, там зад, задаются, в смысле, в, в долине, в Кремниевой, да, а, по, их, по их параметрам, я подчеркиваю, это не является юникорном, да, то есть это не является единорогом. В нашем, да, понимании мы гордимся этим проектом, на самом деле, да, то есть Каспи, да, ну, то есть большинство большинстве стран это даже не сделаешь по законным, законодательным смысле, там, противоречиям, вот. Но чем еще у нас есть гордин? Ну, то есть сколько таких стартапов сегодня хотя бы нашли какой-то экзист? Кто-то их приобрел, купил, ну, кроме там Сантуфей, Арбуз -З, там и так далее, которые пытаются сейчас эту историю делать на, за рубежом, да? Uh -huh. Ну, то есть, э, это такие важные вещи, да? Команда, это на самом деле основное ключевое. И у нас команды, вот сколько бы я ни встречался, они все уже, знаешь, такие все уставшие, там, год-два поработали и такие, все, вот мы там устали, мы уже не встречаемся, мы устали от ВИСИ. Я всегда говорю, ребят, вы еще не встречались с ВИСИ. Я уже, ну, с тобой это не первый раз в эфире да, проговорю, да, да. еще раз проговорю, потому что Наши висищники – это энтузиасты, это люди, которые верят в наш продукт, которые с вами встречаются с каждым из вас, с каждым из вас. Они больше акселераторы, инкубаторы, чем, чем висищники, потому что когда вы встретитесь с висищниками, вот там в долине, в смысле, они там церемониться долго не будут, они послушают ваш первый тезис, откроют вашу первую страницу вашей деки и все. На этом история закончится очень быстро И вы будете говорить, вот я устал перего...". Вообще эти вещи никогда не говорите Не говорите, что вы перегорели Потому что венчурные фонды, венчурные капиталисты Не инвестируют в те проекты Где э, Основатели этого стартапа И сами стартаперы да, Проезжая мимо дома, где живут эти ребята Если свет там не горит в 1 часов ночи Серьезно тебе говорю? Без шуток Они туда не инвестируют ага. Понимаешь? То есть венчурные не, не фонды работают, да. Этим занимаются в штатах то есть они ездят туда, в смысле, да, то есть они смотрят. Если стартапи не сидят 24 на 7 и не работают над своим продуктом, они туда не инвестируют. А у нас, видишь, уже усталость, мы все кого-то вот перекладываем, кому-то что-то отдаем. И даже Алям писал Хамитов в Фейсбуке, там столько претензий. То есть, видишь, и, и, и обижаться на них не стоит. То есть здесь, как бы, никому не стоит сейчас обижаться, дуться, там, вот, там, Оскар там умный, пришел, здесь там что-то умничает, там после Стэмфорда. Я просто на самом деле говорю про эту культуру, про разницу, нужно ее просто создавать. Нужно просто понимать, что если вы Зашли э, в смысле, там, э, по голову В смысле, да, там, зашли в эту воду Предпринимательскую, да, там, в смысле стартаперскую Висишную историю, то Это такая глубокая история Которая будет длиться долго И успешный стартапы, ну, возьмите Илона Маска Он до сих пор относится к Тесли, Как к стартапу, он не относится, несмотря на то, что Там компания уже торгуется много лет Я не говорю про SpaceX, который сегодня Проходит, там, может, не знаю, там не знаю, там K или там L раунд там, в смысле, понимаешь, вообще такие нонсенс-истории для других остальных стартапов, понимаешь? Поэтому здесь усталость, это вообще. Ну, то есть, если вы это чувствуете, опять-таки,
0: будет жестко, но эта история не про вас. Ну, спасибо за такую откровенность. Давай продолжим сразу после короткой паузы. Друзья, будьте с нами. Бизнес FM Tox со Скаром Белизбековым. И мы возвращаемся на бизнес FM со Скаром. беседа у нас по поводу стартапов и так далее. Слушай, ну ты меня прям до глубины души сегодня задел по поводу стартапов. Меня тоже эта тема на самом деле сильно волнует. Еще такой момент касательно стартапов. Да, у нас здесь в Казахстане бытует мнение, что если ты не успеешь, скажем так, да, вот к слову о твоем, ты сказал же, пиар сразу и идут начинают там статью, в Forbes все размещать там и так далее, да, громко о себе заявлять, в соцсетях об этом рассказывать и так далее. Многие здесь в Казахстане переживают за то, что, ну, скажем так, интеллектуальная собственность. Они переживают, что их идею украдут, если uh -huh. они об этом не скажут сразу, просто потому что здесь, ну, действительно были прецеденты, когда ты там что-то пытаешься открыть, развиваешь это успешно, нанимаешь к себе сотрудников, эти сотрудники завтра потом с твоей же идеей выходят на рынок с новым продуктом, и все, да, вот так как бы разваливаются, возможно, крупные действительно компании, и все сильно переживают по этому поводу. Как вообще в Америке с этим дела обстоят? Ну, я там знаю, что интеллектуальную частную, собственно, там сильно защищают. Ты понимаешь это, ты спокойно это можешь там реализовывать и так далее. Никакого посягательства на твою идею точно не будет. Неправда. Неправда? Неправда. Есть такое? Конечно. Оно
1: везде есть, на самом деле, когда вы думаете, что в Америке в смысле этого не произойдет, потому что в Америке права защищены, да, это есть, если ты успел IP, да, то есть Intellectual Property, в смысле, там все это дело, пройти все эти кучу этапов регистрации и так далее, это не делается быстро. А когда ты пичишь, да, то есть когда ты делишь свои презентации, когда ты там, ну, в зависимости от того, какие цели ты преследуешь, если мы говорим про да, в смысле, то люди делят свою информацию ее своровать две секунды, на самом деле. Mm -hmm. И это в долине происходит постоянно. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Ну, то есть ты не можешь защитить то, чего... Где у тебя нет авторских прав То есть у тебя нет прав интеллектуальной собственности Если ты это сделал до того Как пошел к, к венчурным капиталистам И к прочим инвесторам Инвесторам, да, там, или там Ангел-инвесторам, да, без разницы э, Это, конечно, круто Но чаще всего это не так Чаще всего люди приходят с идеями Они говорят, вот моя идея, вот моя дека Вот я рассказываю, что у меня там э, как Какую-то суть нашего стартапа Вот он MVP там, и так далее, да и после этого что-то регистрирует. Поэтому здесь история Конечно, в Америке там подписываются за NDA Куча других документов Чаще всего это не работает Потому что ну, куча вещей То есть у любой, у любого VC У любой крупной корпорации У них юристы как раз, э, Больше получают, чем ваши Которых вы будете нанимать как стартаперы да? uh -huh. Их количественно больше Они вас кушают просто в любом суде То есть Америка в этом плане Почему, говорю, она всегда такая жестокая? То есть, когда ты там прошел путь, это означает, что ты, ты все, короче, в любой части мира, э, да, там, только культурно адаптируешься, все остальное там, ты проходишь там бешеную школу э, именно там. Поэтому здесь, э, э, когда мы подписываем идеи с казахстанскими стартапами, ну то есть, ничего не мешает мне это сделать как инвестору или там как другому человеку рассказать какую-то идею. То есть, вопрос э, просто доверия, вопрос... Это же всегда так, когда ты встречаешь с человеком, у тебя возникает химия. Или не возникает химия, да? Когда у тебя не возникает химия, ты должен понимать, что в смысле, ну, я лично, по крайней мере, так делаю. Не бывает так, когда ты встречаешься с человеком, у меня, ну, не возникает химия. Вот сразу, первый раз, я не знал даже его или ее. В смысле, у меня не возникает химия в смысле, и я просто для себя понимаю, что я не хочу работать с человеком. И все. То есть какое доверие не вызывает. Ну, это куча же вещей, которые внутренние. То есть мы мы очень часто свое внутреннее я не слушаем. Когда тебе внутренний голос говорит о том, что... Вот что-то сомнения, вот не стоит там и так далее. Да, мы говорим, да, нет, это все вот какие-то непонятные сомнения, там и так далее. А мне кажется, надо достаточно часто прислушаться, потому что, извиняюсь, за эту автологию часто в итоге так оно и происходит.
0: Если не подводит. Ну, ярчайший пример: на Netflix выходил этот художественно-документальный фильм про немецких стартаперов, которые разработали там э, действительно крутой картографический сервис, а потом оказалось, что такой же выпустила компания Google, сколько судов они там прошли, Google Earth, то же самое, да, до сих пор, кстати, существует. И вот эти немецкие ребята,
1: братья, если ты о них говоришь, да, нас, да. они кучу стартапов своровали американских, запустили в Европе, раскрутить, то есть это тоже э, часть их инвестиционной культуры и политики, то есть что они делают, они у тебя забирают проект, это, они же сделали то же самое с Airbnb, mm -hmm. понимаешь, то же самое. Они пришли и сказали, ребята, вот Airbnb в Европе, они его раскручивают, они инвестируют туда свои бабки, они поднимают деньги, как любой другой стартап, понимаешь. Потом приходят, то есть они все делают, чтобы упаковать, и потом выйти из проекта, продав их какому-то гиганту, все. Они пришли к Airbnb и сказали, ребят, ну вы можете сами зайти, конечно, сами там топтаться, да, мучиться. Вы, конечно, сделаете это все дело, но вопрос времени. А у стартапов всегда вопрос времени горит нереально Понимаешь, ну, да, то есть, да. когда говорим О росте, о, о, о там Экспансии, да, то есть, это всегда вопрос Времени, тайминг это там это Такая важная там часть любого стартапа Любой идеи, и все Они просто продали им, и у тебя другого выхода Нет, ты просто покупаешь, сколько делал это Ну, то есть, посмотри тот же самый WhatsApp Тот же самый Instagram, это все Покупает Facebook, почему? Это все те конкуренты, которые появились, которые какие-то... Идеи, идеи же постоянно витают. И потом, допустим, если ты являешься разработчиком, допустим, да, там, где-нибудь там в крупной корпорации, и у тебя какая-то возникает идея, ты потом с этой идеей уходишь, обсуждаешь с другими со своими ребятами, и начинаешь ее развивать, та корпорация, в которой ты работаешь, например, Google, она тебя засудит, потому что ты разработал это в стенах этого Google, понимаешь? Mm -hmm. То есть такой кейс был с Убером, когда разрабатывали машины... Э -э, там, автономные. А, вот эти, да? да, вот эти автономные автомобили, в да. смысле. Да, то есть история была одну, то есть она и таких историй куча, на самом деле. Поэтому здесь э, ну вопрос того, что насколько защититься, да подписывайте NDA, но всегда понимать что есть риск. Я поэтому и говорю, когда наш стартапер выходит вот в такое медийное поле, я вообще не понимаю. Ну то есть, если у тебя какой-то disruption, и ты знаешь, что только ты в этом разбираешься, да, что только ты это понимаешь, это да. Сложно это сделать, там, какой-то копи копи-кат. А когда ты делаешь какой то conventional часть, какую-то обычную, понимаешь? Потому что разница между disruption и... есть, то есть, есть disruption, да, а есть conventional, в смысле, да, инновация. То есть, обычная инновация, точнее, incremental инновация, да, такая, если правильно перевести ее, там, поступательная, это постепенная какая-то, то есть, которая ну, обыденная такая. То есть, она является инновацией, но не является прорывом. Понимаешь? И это большая разница. 99% стартапов, которые в вместе существуют Это те, которые занимаются обычной, э, там, обычными инновациями Не дизраптив инновациями, Не дизраптив технологии Потому что дизрапшин происходит там, в раз в какой-то период времени Я сейчас точно данные там не помню Но это на самом деле там большая проблема А у нас многие ребята рассуждают так Пришли, прорекламируются, думают, что так фандрейзим деньги Я говорю, сколько подняли? Ноль А зачем пиарить? Для чего? Ну то есть вы свою идею не дизраптив уже запихали там во всей там социальные сети. Для чего? Ну, то есть, что вы пытаетесь сделать? Привлечь внимание? Сказать, что вы такие крутые? Ну, сделали, а дальше что? То есть, понимаешь, есть вопрос такой. И потом, у нас многие стартапы делают всегда фатальную ошибку. Они думают, что их стартап самый крутой. А вы должны себе просто честно встать в зеркало, там и сесть со своими там людьми, которые критически осмышляют. Ваши старшие братья, сестры, родители, которые являются пользователями вашим продукта, да, смысле, там, не просто NPS замерить, а просто посмотреть, сказать, насколько я перекрываю боль человека, да? Закрываю эту боль или не закрываю эту боль? Ну, то есть если ты не закрываешь эту боль, то, скорее всего, в тебя в такой хороший весечник не проместит.
0: Слушай, ну мы увлеклись сегодня стартапами, что забыли сегодня проговорить просто инфаркт, поэтому да? я тебе предлагаю обязательно это обсудить, потому что ты снова туда улетаешь. Да. Да, с какой целью, скажи? У нас будет юнин да, то есть это тогда,
1: когда, я думаю, все знают, что такое реюнин, да, в смысле у нас это тоже происходит. как у нас по-русски называется, когда школу заканчивают, потом возвращаются через 10 лет. Воссоединение нет. Нет, ну это встреча одноклассников. Вот, там, да. да, встреча одноклассников. У нас будет встреча сокурсников в Стэнфорде 6, 7, 8 октября. Вот там проводим встречу, там ужин будет, обед будет деловой. и там встречаются не только с кем я учился, а уже все выпуск книги Стэнфордской школы бизнеса. Вот такая интересная программа. Вот, плюс поеду на Аттекранч. Вот, и 18-19, 20 октября, то есть вот план такой, ну и встречи, которые буду проводить там, в смысле, потому... Думаю, будет интересно
0: Ну, мы сегодня как раз и задумали, что будем делать в деловом утре, наверное, прямые включения Потому что у нас здесь будет утро, а у них там все как раз в разгаре Только-только да. как раз оттуда побеседуем Ну, и я думаю, что обязательно программа будет выходить в записи Но уже непосредственно из стен Стэнфорда, да, тогда будет еще интереснее
1: Да, я думаю, что там какие-то детали расскажу интересный. И потом, мне кажется, вот помнишь, мы с тобой разыгрывали там наушники, AirPods и так далее. Оно да. в силе, на самом деле, просто здесь можно подумать над тем, что там вы напишите свои вопросы. Что вам было бы интересно узнать? Чтобы я просто там что-то какие-то вещи там транслировал, да? Ну и вам там, допустим, там... Ну, то есть, конечно, я не расскажу вам секреты поступления. Это сразу говорю, это, это не бывает. Это как секрет успеха, в смысле, да? То есть, здесь вопрос труда ваших инвестиций денежных, да, и инвестиций вашего времени да, там, знания и так далее дополнительно, чтобы поступить в такой высококомпетентный ВУЗ, вот, но есть какие-то вопросы, которые, там, я не знаю, вас интересуют, это, может быть, люб... могут быть не обязательно умные вопросы касательно того, а какие там предметы, а что там, я не знаю, бывают там вопросы, а какие там дормиторы, да, в смысле, а как вообще там проживание, а как там, ну, то есть,
0: давайте, я... все, что я знаю, я там помогу, да, ну и, наверное, за лучший вопрос мы, наверное, наградим нашего слушателя airpodцами, да?
1: Да. Так вы, на, на, давайте также вы пишите комментарии э, у Рустама Максута на личной страничке Business FM и на моей, да? Да, да так будем да, выбирать. Да, да. И да, давайте не за три там разыграем этих AirPods, там три лучших э, самых лучших вопроса э, плюс подписка. И э, э, разучился уже все эти вещи делать, Ну, и, короче говоря, вам вручим
0: все эти подарки там. Ну, систему мы сами разберемся Как с ней будет А то, что подарки будут за самый лучший вопрос Имейте это в виду, Airpods и, Пожалуйста, я думаю, что каждый захочет поучаствовать Поэтому задавайте вопросы, что касается Стэнфорда, Аскар с удовольствием И не попрестит. только, это может быть там любой американский Вуз да. в целом а, Ну а вещание уже как раз будем делать И Стэнфорда непосредственно, мы-то здесь еще в Алматы Останемся, а вот Оскар будет уже Рассказывать нам оттуда все интересные вещи Поэтому будьте с нами, не прощаемся с вами надолго До новых встреч в эфире Всем пока